0: Herkese iyi akşamlar. 9. haftamıza girdik. Bu hafta konum Bora Sarı olacak. Kendisiyle kurumsal hayatta biz uzun yıllar beraber çalıştık zaten. Saatlerle ilgili bir mesaj gelmiş. Biliyorsunuz normal çalışma düzeni başladığı için normal demeyeyim. Çalışma düzeni başladığı için saatimizde zaten 8.15'e aldık. beşe aldık. birazdan gelir. Evet Bora geldi. Boracığım bana davet gönderebilirsin. Şu an görüyorum seni. Boracığım selam, nasılsın?
1: Merhabalar, iyiyim olsan. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok sağ olasın. Şey diyordum yayına başlamadan önce, saatlerimi değiştirdim mecburen.
1: Çünkü evet.
0: çalışma düzeni başladığı için de bu saati aldık. Birçok insan için de iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Okey. Ee, <gülüyor> ben de ilk başta 5'te olduğunu biliyordum. Bu program için de 5'te olduğunu düşünerek başka bir ayarlama yapmıştım. Sonra cetonum düştü.
0: <gülüyor> Toparladık yani. Şey söyleyeyim çok sorular geliyor ben başta herkese bu açıklamayı yapıyorum tüm soruları cevaplayamayabiliriz çünkü süremiz yetmiyor ama mesajlarla bize ulaştıkları zaman gerek Bora gerekse ben bir şekilde kendilerine, kendilerine dönüş yapıyoruz zaten o zaman şöyle başlayalım gördüğüm kadarıyla birçok insan seni tanıyor ama Bora Sarı kariyerine nasıl başladı?
1: Better after 50 diye bir şey var, 50'den sonra daha iyi diye. Ben 50 devirdiğim için o iş çok uzun, onun için kısa keseceğim. Ama e, bugünkü sohbetin e, benim için önemli kısmıyla ilişkilendirerek söylemek istiyorum. Ben öyle e, hayatıma ilk bir tiyatro sanatçısı olmakla başlamıştım. Sonra öğretmen olmayı istedim, sonra avukat olmayı istedim. Fakat ailemle yaptığımız görüşmelerle maalesef, ee, onlar olmadı ve ben işletme okudup iş, iş hayatına atıldım ve e, hayatımın sonuna kadar satış işiyle uğraşacağımı zannediyordum. İşletme eğitimimi tamamladıktan sonra e, başladığım firma dedi ki bana sıfırdan başlayacaksın ve bakkal market gezip deterjan satmak gibi bir işle uğraşıyordum. P&G'de çalışmaya başladım ve e, sat, satış departmanıydı aslında çalıştığım bölümde o yüzden e, ve P&G'de İzmir'de başladım. O dönem İzmir Belediyesi ile PNC'nin rakibi Lever'in e, yaptığı anlaşmayla saşa giremiyordu PNC. Ve bunun üzerine PNC çeşitli kampanyalar yapıyor İzmir'de. Bütün dünyada, şey, Türkiye'de yaptığından daha farklı şeyler yapıyor. E, hatta ilk başladığımızda e, Ariel'e e, deterjan e, kutusuna yani e, zeytinyağı, teneke halindeki zeytinyağı bantlıyorduk. Hani artık üniversiteden mezun olmuştum Procter Gamble'ın satış departmanına başlamıştım. hani yaptığın şey marketlerde yerlere oturup deterjan bantlamak falan öyle bir, bir süreçle başladı fakat hayatıma daha sonra hani satış üzerine devam etmeye karar vermeyip başka bir sektöre yöneldim organizasyon sektörüydü aslında o e, toplantı, kongre, sem e, seminer organizasyonları falan yapacaktık. Onu da denedim, kendi işimi de kurarak da denedim. Ama o arada bir parçası olarak çalıştığım danışmanlık şirketinde başlayıp devam etmiştim. E, sonra organizasyon işini devam ettiremediğimi görünce kardeşimle beraber yürüttüğümüz bir işti. Tamamen e, danışmanlık sektöründe eğitim işleriyle uğraşmaya başladım ve 2010'dan e, önce seninle beraber ile çalıştık. Ee, sonrasında da Levi's'ten ayrıldıktan sonra tem yönetim geliştirme hizmetlerinde e, eğitmen olarak hayatıma devam ediyorum. Özetle böyle. 50 yıl özeti.
0: Güzel. Şöyle söyleyeyim ben duyurmaya başladıktan sonra herkes mesaj atıyor. İşte Bora Bey var muhteşem hepimizin hayatına dokundu. Çok güzel bir yayın olacak. Herkesin beklentisi çok yüksek bu arada. Ve tabii ki... Bakalım. E, şey de söylemiştim. Ben tabii ki Bora'nın sohbetleri her zaman keyiflidir zaten. Peki süreç nasıl geçiyor şu
1: dönemde? Ee, şu dönemde süreç aslında... E, ...ben evde başlangıçta a, evde sıkılacağım diyenlerden değilim. Muhakkak uğraşacak kendime göre bir şeylerim var. O o mantıkla ilerliyor. E, ve hani mesela seninle böyle bir tecrübeyi de yaşıyoruz. Cuma günleri seni düzenlediğim bu sohbetlerle izliyorum. Bir sürü böyle ilginç sohbet izleme şansımız da oluyor. Bugünkünün de ilginç olmasını istedim. Oğuzhan'la ne konuşsam, Oğuzhan'a ne anlatsam diye düşündüğümde e, lafı bir yere bağlayacağım. O yüzden e, şu anda e, direksiyona geçmek istiyorum ve soruları e, ben yönlendireceğim. E, senin normalde soracağın soruları şimdilik bir kenarda dursun. Belki onlara da cevap çıkabilir. E, bu önerim bir yani Öyle mi? Bora
0: soruyla sohbet yapınca bir şekilde eline ne derler bayrağı alacağını umuyordum zaten. Eminim güzel olur. Bakalım.
1: Tabii. Bakalım. Ee, Bora olmayacak karşında. Ha bu da ilgili. Ee, evet. Covid-19 virüsü ben. Ee, virüsle röportaj yapmanı rica edeceğim. Ee, ona istediğin soruyu sorabilirsin. Ne sormak istersin virüse? Ha,
0: şöyle diyeyim. Peki... Neden geldin? Neden dünyamızda varsın mesela?
1: Ee, ben gelmedim aslında. Ee, siz beni getirdiniz.
0: Neyi getirdik? Nasıl getirdik?
1: Ee, doğrusu ben hayatıma başka bir canlının vücudunda devam ediyordum. Siz ona galiba yarasa diyormuşsunuz. Ee, ama Yarasa'dan sizlerin gruba nasıl atladığımı henüz siz de çözemediniz. Ben de o faslı bilmiyorum ama bir şekilde e, sizin hayvanlarla, doğayla ilgili ilişkinizde bir sorun olduğunu düşünüyorum. E, o sorun doğrultusunda da e, ben çıka geldim karşınıza. Doğayla hayvanla ilişkinizi toparlamanız, ele almanız, bu şekilde yürümemeniz lazım diye düşünüyorum.
0: Tabii ki... Böyle bir şey olacağını hiç haberimiz yoktu. Bize bir şok etkisi
1: yarattı şu an. Ee, aslında öyle değil vardı haberiniz. Ee, benden önce biz, bizim nesilden önce mesela SARS virüsü geldi, ee, bir şekilde MERS virüsü geldi, Ebola geldi. Bunlardan aralarında hani çaresini bulamadıklarınız da var. Ee, dünya Sağlık Örgütü aslında bundan 15 yıl önce dünyadaki hükümetlere bir duyuruda bulundu ve dedi ki e, salgına karşı bir e, plan yapın, tedbir alın dedi. Dünyada kaç hükümet böyle bir şeyi e, hani dinledi ve uyum sağlayacak bilmiyorum ama e, maalesef az önce saydığım virüsler bir işaretti benim gelişime dair. Ee, ve sizin aranızda bazı akıllı e, organizasyonlarda bu e, haber vermişti doğrusu yani geleceklik bizim haber bizim geleceğimize daha bir haber vardı size. Ee, şimdi e, şöyle de, de değiştirelim ve ben de bu, buraya soru olarak soru sorarak katılayım virüs olarak. O sana virüs olarak bir soru sorayım. Yani evet buralara kadar gelmek dünyayı gezmek planımız yoktu bizim gayet güzel de geziyoruz. Ee, aslında kimseyi öldürmek niyetimiz de yok. Biz yaşamak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani şartlarımız bu bunu gerektiriyor. Ama hiç mi size acaba iyi bir şey gösteremedi, öğretemedi diye sormak istiyorum. Mesela e, benim buraya gelmem sayesinde keşke dediğiniz bir şey var mı Oğuzhan senin kişisel olarak hayatında?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Birçok şey öğretti. Benim için şöyle bir şey oldu. Nedir? İlla sabahın altısında kalkıp ki bunu kurumsal hayatta çok yaşıyordum. Arabanın direksiyonuna oturup saat 7'de yollara düşmemin bir gereği yokmuş. Keşke bunu daha önce öğrenseydim. Çünkü pekala evden de home office çok rahat çalışabiliyor. Home office demeyeyim sen sevmezsin. <gülüyor> evden çalışabiliyormuşuz. Şu da var. Birçok toplantımızı internet ortamında yapabiliyoruz. Ekiplerle görüntülü konuşabiliyoruz. Yani birçok şeyi artık Gerek olmadığını demeyeyim de daha az kullanılması gerektiğini, daha minimalize bir hayat yaşamayı öğrendim diyorum. Keşke daha önce bunu yaşasaydım. İlk aklıma gelenler.
1: Peki. Ee, aynı soruyu Bora'ya da soralım mı?
0: Peki Bora Sarı olarak bu Covid-19 virüsünde sizin keşke dediğiniz neler var?
1: Evet. Ben e, hayatımdan e, bazı şeyleri tamamen çıkarsaydım, bazı şeylere daha da çok yer verseydim diyorum. E, bu düşünce olarak da var, duygu olarak da var, e, insan olarak da var, alışkanlık olarak, meşgale olarak da var. E, bir de bazı şeyleri de hani hakikaten, Hayatına tamamen çıkarayım bolları da katayım. Benim keşken bu öyle bir kendimce bir şeyler yaptım. Covid 19 ikinci sorusuna geçmek istiyor. Tabii ki. Benden sonra vazgeçeceğim dediğim bir şeyler var mı?
0: Ya şöyle söyleyeyim bir kere daha minimalist yaşamayı kesinlikle tercih edeceğim. Biliyorsun biz tekstil dünyasında çalıştık. Milyonlarca Demeyeyim yüzlerce pantolonumuz, kıyafetimiz var. Ama bu süreçte giyebildiğimiz 4-5 tane belki biraz daha bilinçlenmemi sağladı. Belki nedir? Alışveriş oranım belki daha da düşecek. Mesela şunu da öğrendim bu süreç içerisinde. Senin olduğun süreçte. internetten bir gıda siparişi versem de şunu düşündüm. Karşı taraf bunu nasıl getirecek? O yüzden toplu vermeliyim ya da çok abartmamalıyım. Yani nasıl taşıyabilecek? Yani aslında bana bir e, minimalistliği kazandırdığını düşün. Daha minimal yaşamanın gerekliliğini. Onun dışında da ya iş yaparken de şunu da düşünmek gerekiyor. Hiçbir şey dünyanın sonu değil. Her şeyi bir şekilde çözebiliyorsun. Doğru ve planlı hareket ettiğin sürece illa kalkıp onda ofiste olmana gerek yok. Evinde de bunu yapabiliyorsun artık. Yani ...daha kontrolü yaşam mı diyeyim... ...daha minimalist yaşam daha doğru benim için.
1: Güzel. Bir mottoya dönüşmüş vaziyette.
0: Evet, ona dönüştü. Doğru.
1: Güzel. Peki, hmm.
0: Bo Bora Sarı ne öğrendi?
1: Bora Sarı da... E, ...ertelemek gibi bir alışkanlığı vardı Bora Sarı'nın. Hmm. O yüzden... Bir kenarda biriken inanılmaz korkunç bir devi varmış. Ee, o borayı yiyor bile yani. hani Bitirecek yok edecek gibi bir şey. O e, ertelemek, e, alışkanlığından vazgeçmek istiyor. Bir de bazı şeyleri e, hakikaten e, vazgeçmek gibi bir niyeti vardı. O vazgeçmekten de vazgeçmek istiyor. ...hayata geçirecek, artık Erte, ert, erteleme gibi bir şey yapmayacak. Öyle bir yaklaşımı var. Üçüncü sorusuna geliyoruz Covid'in. Covid'i tekrardan belki geri kendi yaşadığı yere... ...o yarasanın koynuna gönderdiğimiz zaman... ...normal hayata döndüğümüzde diyelim, yeni normal veyahut... ...ilk ne yapmak istiyorsun?
0: İlk ne yapmak istiyorum ya... Yani insanlara tabii çok mantıksız gelebilir ama ben seyahat etmeyi çok seven bir insanım. Ve nedir? Evet bir hafta önce evet Türkiye'de işte Bodrum'a şuna buna gittim ama tamamen kontrollü bir şekilde arkadaşımızın evinde kaldık. Ama ben seyahat etmeyi çok seviyorum ve bir uçağa atlayıp güvenli bir şekilde bir şehirde bu atıyorum Paris olabilir başka bir olabilir, kahve içmek ve orayı deneyimlemek istiyorum. Çünkü bir şekilde ben yaptığım şeyde işte de ondan besleniyorum. Ne mağazalar ne yaptı? İnsanlar nasıl giyiniyor? Tabii ki bu benim için kimine göre lüks gelebilir? İnsanlar diyebilir ki annemi babamı göremiyorum. Çok haklılar. Ki ben o, o yönden şanslıyım. Ee, bu virüs ortaya çıktığında ben annemle babamın yanındaydım. Sonra güvenli bir şekilde onları yazlığa bıraktık. Yani bizim hiçbir irtibatımız kopmadı. Ama ne var? Evet bir insan özlemi çok fazla. Arkadaşlarımla bir yerde oturmak istiyorum. Ama illa bu Starbucks'ta kahve içmek de değil bir yerde bir yemek, evde de olabilir. Yani bunları yapmak istiyorum. Daha çok nedir? Arkadaşlarımla buluşmak, vakit geçirmek ve seyahat etmek. Benim için önemlisi şunlar. Peki Bora Sarı ne yapmak ister?
1: Ee, Bora cevap verecek ama sen muhtemelen farklı bir kafayla da seyahat edeceksin
0: değil mi? Ya, seyahat benim amacım yani beslenmek, bir şeyi yeniden deneyimlemek. Yani bir şey öğrenmek için aslında seyahat etmek istiyorum.
1: Tamam. Evet. Um... Ben de Bora Sarı olarak cevap vereyim. Ee, daha çok sarılmak istediğim şeyler var. Bu insan olabilir. Konu olabilir. Sorun olabilir. Olay olabilir. Ee, böyle daha çok sarılmak diye işaret edeceğim. Olur mu?
0: Benim anladığım şu, yani keşke dememek için herhalde biraz daha Olayı daha kontrol altına
1: almak mı? Öyle. Ee, bazı şeyleri öncelik anlamında yerini değiştirmek istiyorum. Benim önceliklendirmek gibi bir e, hayatımda sorun olduğunu düşünüyorum. Yakın çevremde beni en çok bu konuda eleştirir. Hakikaten o önceliklendirme noktasında e, şey yapacağım. Farklı bir yol izleyeceğim. E, şimdi 30 dakikayı planladığımız sohbetin ilk yarısına geldik. Burada artık e, COVID-19'a teşekkür etmeyi öneriyorum. Çünkü ee, hani senle paylaşmak istediğim dediğim şey biraz böyle bir şeydi. Ee, burada senin sorduğun sorulara ben cevap verecektim. Olayı tersine çevirmek istedik. Küçük birkaç şey paylaşmak istiyorum aslında. Ee, bir yandan yazacağım. Diğer arkadaşlarımızın da görmesini istiyorum. Senle konuşacağım ama bizi izleyenlerin de bir yandan e, cevap vermesi özellikle çok güzel olacak diye düşünüyorum. Um, bu arada ben sarılmak soracağım. değil e, ben şimdi birkaç tane soruyla devam edeceğim e, tamam. sana um, aşkın zıttı ne olabilir olsan?
0: aşkın zıttı oraya hiç çalışmadım böyle şeylerle beni ortaya çıkardım
1: Ta tahminen tahminen ne gibi ya
0: şöyle söyleyeyim ilk akla Nefret geliyor ama bu nefret değil yani bu buna zıttı değil. Çünkü olmayan bir şey bu. Bu başka
1: bir şey. Evet. evet. Bana sorulduğunda ben de aynı şeyi söylemiştim. Aşkın zıttı değil aslında nefret. Tamamen daha azı. Evet. Bir sıfırın altı, sıfırın üstü. Bir şeyler artıyor, bir şeyler azalıyor gibi bir durum var. Benim aşkın zıttı için önerim aslında... Ee, korku. korku aşık olduğumuz şeye kavuşmak ulaşmak isterken korktuğumuz şeyden kaçmak uzaklaşmak isteriz gibi ee, bunu esas sormamın sebebi öğrenmenin zıttını sormak istiyorum öğrenmenin zıttı ne olabilir öğrenmemek sıfırın altı Hı. o değil Aşkın korkuda olduğu gibi öğrenmenin zıttı ne olabilir?
0: Cehalet, cahillik.
1: Evet tabii. E, ya da?
0: Reddetmek.
1: Reddetmek. Evet. Aslında hakikaten e, cehalette ısrar olabilir. Öğrenmekse bir cesaret bir girişimde bulunuyorsun. Reddetmiyorsun kabul ediyorsun. Bu bende yok bunu elde edeceğim. Bu konuda sabah harcayacağım diyorsun. Onun için e, benim önereceğim öğrenmenin zıttı için önereceğim şey aslında ölmek. Ölmek. Evet. E, Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir sözü var. Diyor ki bazı insanlar 25'inde ölür ama 75'inde gömülür. Bazı insanlar 75'inde gömülür ama hiç ölmez. Siz bu iki gruptan hangisine dahil olacağınızı kendiniz karar vereceksiniz diyor. Ee, o yüzden aslında bu e, ölen değil de öğrenen olduğu tarafta ne yapmalıyız? Mesela ölen taraftakiler şikayet eder, e, vazgeçer, övünür. Ölen taraftakilerin en çok yaptığı şeydir. Öğrenen taraftaki ise hep daha iyi nasıl yapabilirim diye sorar. Öğrenen taraftakinin yapacağı şey daha iyi nasıl olabilir diye sormak. Başka sorusu benim aslında burada e, senle ve arkadaşlarla paylaşmak istediğim konuydu. Başka benim bugün paylaşmak istediğim şey, bütün lafı getirmek istediğim yer burası. Başka sözcüğünü şöyle bakınca içinde neler görüyorsun?
0: Başka, ee, ne olabilir? Yeni bir şey öğrenmekse başarı, bilgi. Başarı
1: olabilir, bilgi olabilir. Ee,
0: evet. Ne İstek olamıyor. Öyle bir şey bulmam lazım.
1: Önemli <gülüyor> değil aslında sözcük olarak baktığında başkanın içinde mesela aşk var, değil mi?
0: Aşk doğru.
1: Aşk var.
0: Aşk var.
1: Ee, bir de baş var. Baş. Ee, baş düşünceyi, aşk duyguyu, aşta da davranışı aslında işaret ediyor. Bu anlamda bu üçü temel araç. Ee, tabii bu akrostiş haline getirmek benim ve eğitimlerde çok kullanılan bir yöntemdir. Az önce düşündüğün gibi başkanın mesela e, hangi sözcüklerin baş harfi olabilir desem
0: Başarı, bilgi.
1: Başarı, bilgi olabilir. Güzel. Başka.
0: Aşk. aşk ıı başka
1: ne olabilir? Az önce içinde var olanları sordum. B neyin baş harfi? A neyin baş harfi? Ş, K, A neyin Hı. tekrar baş harfi? Başarı, bilgi.
0: bilgi. A,
1: aşk.
0: Ş'yi bulamadım. K, korku olabilir.
1: A, an mı? An olabilir. Tabii tabii. Herkesin listesi kendine. Benim önerdiğim listede aslında başarının B'si bilgi, bilgi ve yeni bir bilgi. Çünkü bilgi sahip olduktan sonra eskiyor. Eğer onun yerine yenisini aramıyorsak az önceki ölmek öğrenmekteki gibi ölüyorum ben. Yenisini arayacağım. Yeni bilgi bu anlamda. Ee, başarının A'sı akıl. Bu anlamda düşünce benim temel aracım olacak. Zihnimi bu noktada kullanacağım. Ve başka soracağım. Ee, başkanın şeysi şok. Ee, beni, beni, evet, beni şaşırtan, hayrete düşüren, şikayet ettirten, hiç beklemediğim bir şey ortaya koyan bir şey şok. Öyle ki bana yeni çözümler bulduracak belki o şokta. Ee, keza bu e, karantina dönemi de onun için olabilecek. Ee, başkanın kesi kalp olabilir. Bu. Sevgi olabilir, vicdan olabilir, paylaşmak olabilir, daha sıkı sarılmak olabilir. Ee, başkanın ağası da aşk olabilir. Yani bir şekilde e, istemek, arzu etmek, hayal etmek, peşinden koşmak olabilir. Bu anlamda başka hakikaten benim için bir parola gibi olsun istiyorum. Bu ee, Aynı şeyi yapmaya devam etmeyelim. Hep acaba farklı ne yapabilir mi düşünelim demek istiyorum. Aynısını tekrar etmeye devam ettiğim sürece öleceğim aslında diyorum. Ee, yeni ve başka bir şey bulmam gerekiyor. O yeniyi nereden bulacağım? Büyük soru işaret. Onun yolları da olabilir. Uzatmayayım lafı ama ilk aşamada söylemek istediklerim bunlardı. Ben bugün Oğuzhan aracılığıyla arkadaşlarla ne paylaşacağım sorusuna şu başkayı parola olarak alıyorum. İçinde neler varı da azıcık konuşmuş olurum sanıyorum.
0: Bö Böylece bence bu Covid-19 süreciyle bize bir başkayı öğretmiş oldu. Her şeyi başka Doğru. bir şekilde öğrendik. Mesela ben canlı yayın yapmak aklın ucundan geçmezdi ama bana iki sene önce öğrencilerim derdi ki hocam canlı yayın canlı yayın derdi ki ne konuşacağım? Amacım ne? Çünkü onu bir dönemde bilemiyordum. E sonra nedir işte YouTube'dur, podcast'tır. Yani konu başka bir boyuta gitmeye başladı. Ve sürekli yeni bir şey öğreniyorsun. O zaman diyorum ki herhalde ölmüyorum ben Bora değil mi?
1: Yok yok aynen öyle. Çok haklısın. Ee, hani senin şu yaptığını ben e, girişimi göstermedim. Ee, burası biraz karanlık oldu mu?
0: Biraz karanlık
1: ama... Tamam açabiliriz ışığı. Ha açabiliriz. Tamam. Açalım şimdi hakikaten akşam eve giderken bile her zaman gittiğimiz yoldan gitmemeyi öneriyorum ben çünkü zihnime o alıştığını tekrar etme alışkanlığından çıkartalım diyorum başka bir yol deneyeceğim ben o yol bana başka tecrübeler kazandıracak doğ olarak başka bilgiler oluşturacak diye düşünüyorum dediğim gibi bu karantina dönemi de ee, ve bu salgın dönemi de aslında bize yeni bir şeyler öğretmeye başlıyor. Evet, e, Haziran'ın başında kapıları açtık, çıktık dışarılara ama e, bir o söz edilen ikinci dalgayı daha erken e, karşılayacağız bence. Pişman olup tekrar Ağustos'u falan evde kapalı geçirme tehlikemiz var diye düşünüyorum.
0: Ama bir şekilde dikkat ediyoruz zaten.
1: <gülüyor> öyle diyelim, öyle diyelim. Ee, senin sormak istediğin bir şey yoksa ben mevzuya tabii. devam edebilirim devam,
0: tabii ki sonra ben sorular vakit kalır sorarım
1: ha. peki o doğru aslında sorulara da vakit bırakalım orası daha önemli aslında o sorular daha önemli benim paylaşmayı düşündüğü birkaç nokta daha vardı da e, sorularla gidelim ben, belki araya sorar piştiririm tamam.
0: ee, tabii ki genelde izleyenler şunu soruyorlar ee, bu arada şunu da söyleyeceğim Burada e, yaklaşık 200-300 kişi geldi gitti ben kişileri görüyorum sonra herkese bir Fatura göndereceğim. Boradan böyle bir eğitim almak yani şu an ne derler benzersiz bir şey yani. Borada teşekkür ediyorum tekrar sana.
1: Ne mutlu ne mutlu?
0: Şeyi sorabilirim. Genelde şunu sorarlar bana işte Bora Bey işte neleri takip ediyor, hangi kitapları okuyor, hangi dizileri izliyor, neler yapıyor. <gülüyor>
1: Okay. Ee, tabi bu soru hakikaten hepimiz birbirimize soruyoruz. Ben gene burada bu soruya başka nasıl cevap verebilirim e, ile yaklaşacağım. Ee, böyle soracağını bildiğim için yanımda e, üç şey getirdim. E, üç tanenin ikisi kitap. E, bunlardan bir tanesi e, Charles Bulling'in e, Alışkanlıkların Gücü kitabı. Alışkanlıkların Gücü. E, evet. Medyaket tarafından... E, yayınlanmıştı Boyner yayınları aslında en en son benim aldığım kitabı alışkanlıkların gücü önerebileceğim bir kitap ikincisi Sinan Canan'ın değişen beynim değişen benim diyor aslında gene bu iki konu da iki kitap da aslında başkayla ilgili kitaplar ama burada paylaşmak için getirdiğim bir şey daha var. O da boş bir defter. Ben, e, evet başkasının kitabını okumanın önemli bir şey olduğunu, başkasından bilgi almanın, konusunda uzmanından bilgi almanın önemli bir şey olduğuna inanıyorum. Ama kendi kitabımızı yazmanın da önemli bir şey olduğuna inanıyorum. Sen mesela bu cuma günleri 5'te 5 programına insanları davet ederken kağıt kalem de getirin diyorsun. Evet. E, çok hoşuma gidiyor. Bence kayıt çok önemli bir şey. Herkesin, ben yaşım doğrultusunda hakikaten elektronik ortamda kayıt etmeyi çok sevmiyorum ama kimisi onu tercih edebilir. Ben kağıt kalemi tercih ediyorum. Herkesin bir defteri olmalı ve günde iki defa sabah ve akşam 15-20-30 dakika maksimum sabahleyin spor yapmak için, akşam da o günü değerlendirmek için öğrendikleri, keşfettikleri, keşke dedikleri, iyi ki dedikleri, Neler varı not etmek için kendi kitaplarını yazmalarını önermek istiyorum.
0: Zaten oldu mu? Bence çok güzel oldu. Senden farklı bir ve başka bir cevap geldi zaten. Şunu söyleyebilirim aslında, yani illa bir kitap yazmasına gerek yok anladığım kadarıyla. Kesin. Yapabilirsin. Ne diyor? Ben mesela LinkedIn'de yazı yazmayı seviyorum. Hatırlarsın bir dönem blog yazıyordum. Bence blog devri bitti artık. Nedir LinkedIn'de yazıyorum? Nedir? Instagram'da bile çok basit bir şey yapıyorsun. Mesela e, hikayelerde bile bir şeyi paylaşmak ve duyurmak gerçekten şu an çok değerli. Çünkü bu bilgi geliyorsa başkasıyla da paylaşıyorsunuz zaten.
1: Evet yani ben e, şu beraber yapacağımız e, görüşmenin e, hikayesini yayınladığımda kimler bak diye bir baktım uzun süredir merhaba demediğim arkadaşlarımdan hakikaten gördüklerini gördüm. İşte e, kalp gönderenler olmuş, alkış gönderenler olmuş. İyi şanslar deyip birkaç yazıştığımda oldu yani. O anlamda e, önemli bir şey.
0: Ha, bu arada şunu da soracağım. E, benim tanıdığım Bora Sarı, sosyal medyaya bu kadar sıcak bakmaz.
1: Tabii tabii.
0: Nedeni ne, ne, ne, arkadaşlarımıza, bizi izleyenleri açıklar mı?
1: Aslında e, maalesef alışkanlıklarını tekrar etmek isteyen bir profil olmamdan olabilir. O alışkanlıkların gücüne. Çünkü ilk bundan 10-15 sene önce e, hani Facebook'un yeni başladığı dönemde sen girmiştin ve e, takipçi sayını şirkette yüksek sesle söylüyordun. Bir şey yayınladığında... Bir rakam haykırıyordun. Kaç kişinin beğendiği, kaç kişinin onayladığına dair. Ben o dönemlerde yoktum orada biliyorsunuz. Ve sana uzak uzak bakıyordum. Benim birazcık alışmam için zaman gerekiyor. Ben işte önce Facebook'a giriyorum. Sonra Twitter'a giriyorum. Yani mesela Instagram'ı hiç sevmiyorum. Ama girdim. Ama buradayım. Fakat sevmiyorum. Yani... Instagram'da mesela biri bana bir bağlantı teklif ediyor. Tamam hani bağlantı kuralım anlamında. Şimdi fotoğrafı var üstte, Fotoğrafa dokunuyorum fotoğraf büyümüyor. Altında bir hesap adı var. Kendi adını yazmamış. abucik kubidik bir karmaca bir şey. Hesap <gülüyor> adından anlayamıyorum. Mesaj göndereyim pardon siz kimsiniz tanıyor muyum sizi falan diyeceğim. Facebook'ta öyle çünkü var öyle bir imkan. Diyemiyorum. Bağlantıyı kabul etmiyorum yani hani tanımadığım bir insanla. Ee, Facebook, ayrıca mesela Instagram'ı sosyal medya olarak da görmüyorum ben. Sosyal albüm olarak görüyorum. Fotoğraf paylaşıyorsunuz. Bir e, internet sitesi paylaşamıyorsunuz. Ben... E, sosyal medyanın hani toplumdaki insanların birbirini haberdar etmesi anlamında, yaşananlar, olaylar anlamında haberdar etmesi anlamında önemli bir şey olduğunu görüyorum. Instagram öyle bir şey değil ama çoğunluk şu aşamada Instagram'a yöneldi. Ben de sessiz sessiz izliyor olacağım. Bir küçük benzetme yapayım. Mesela çok büyük bir medya başarısı olduğu söylenilen Acun Ilıcalı vardır. Onun bir TV8'i var. Yani ben TV8'e ne var diye şöyle bir 10 saniyelik bakıp hemen çıkmayı tercih ediyorum. Yani temelde şöyle bir özelliği var TV8'in. E, izlemek için 0-12 yaş zekasında, bilgisinde, birikiminde olman yetiyor. Hiçbir şey bilmene gerek yok. İki, e, de o 0-12 yaş çocukları gibi sürekli böyle kazandı, kaybetti, kabul etti, reddetti Evet dedi, hayır dedi gibi bir o sırada ne olacak şey var. Hiçbir şey bilmene gerek yok. O an hemen dahil olabiliyorsun işin içine. Bir çocuksu bir oyun durumu var. Seyrediyorsun, kapatıyorsun. Hiç de bir şey öğrenmemiş oluyorsun. Korkunç, korkunç. Ben Instagram'ı da maalesef e, hani TV8'e çok benzetiyorum. Ama e, bir gün bir otobüs yolculuğunda koltuklarda televizyonlar vardı. İnsanlar izliyordu. Şöyle bir baktım ne izliyorlar. 20 açık televizyonun 18'i TV8 izliyor. Ve bu hani Survivor gibi bir şey var ya onu izliyorlar. Allah'ım ya Rabbim yani maalesef kaptırıyoruz kendimizi diye düşünüyorum. Ölmek öğrenmekteki ölmek o.
0: Ölmek kısmı. Peki şey için ne düşünüyorsun? Ee, diziler hakkında izlediğin ne diziler var?
1: Ee, hakikaten... Ee, bir insan istiyorsa bütün gününü, bütün haftasını diziye verebilir. Ama hani evdeki bütün boş zamanını dizilerle geçirmenin ölmek faslında olduğunu düşünüyorum. Ee, bu arada bizim burada ezan okunuyor, duyuluyor mu ezan?
0: Duyuluyor, çok önemli değil. Yani sesini tamam. duy, zaten.
1: Okay. Tamam. Ee, Dizilerin de hayatın, yani günün belli bir bölümünde. Ee, şu kadar saat olacak şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde kendinizi ona verdiğiniz zaman hani kurtulamıyor, çıkamıyor gibisiniz. Aynen öyle. Ee, onun da yararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü başka yarattığı, yapabildiği, yaptırdığı sana hiçbir şey yok. Hiçbir şey üretemiyor ve yaratamıyorsun. Son derece pasif bir şekilde izliyor vaziyette kalıyorsun. Ee, hani Türkiye'deki yaygın izlenen televizyon kanallarında aslında e, Maalesef e, ya böyle hani zengin fakir işte aşık sevgili aldattı kaçtı kovaladı bilmem ne yaptı falan sürekli bir aynı aile tantanası dönüyor. Korkunç yani korkunç yabancı dizilerde ne muhteşem hikayeler var. Hani izlenecek olsa bari onlar izlensin ama bizim halkımıza sunduğumuz seçenekler felaket ötesi buluyorum. Evet. Dizi, ismi önerisi sorma bana. Başkaları önersin. Ben dizi önermeyim. Ee, kendi dizinizin süperstarı olun diye ümit edeceğim.
0: Türk izlemiyorsun. Onu zaten biliyorum. Tahmin ediyorum. Evet. Zaten. evet,
1: evet yabancı dizileri izliyorum.
0: Yabancı dizileri izliyorsun. Ee, peki, şeyi sorabilirim. Öğrenmeyle ilgili çok güzel şey söylemişsin. Öğrenmek, ölmek diye. Senin bir hikayen var. Ben o hikayeyi biliyorum ama sen Tekrar burada paylaşırsan çok mutlu olurum. Çünkü birçok insanın da referans olacaktır.
1: Neydi konu acaba? Ee, İhsan Doğramacı. Aa, evet, evet. Ee, doğru. Ee, her fırsatta anlatıyorum. Ee, İhsan Doğramacı 95 yaşında vefat ediyor. Ve 95 yaşına kadar kendi kurduğu Bilkent Vakfı'nın şirketleri ve okulunun başında. Aslında İshan Doğramacı'yı 1980 ihtilalinin ortaya koyduğu e, o YÖK kurumunun başında tanırız. YÖK'ün başkanı olarak hani onu lanetle anmak söz konusu ama e, YÖK dışında yarattığı başka bir şey de var İshan Doğramacı'nın. E, Kuzey Irak'lı bir ailenin çocuğu kendisi, eşi de öyle. E, böyle hani bu yüzden hani petrolden gelen ailenin çok ciddi bir geliri var ve o bu o parayla Ankara'da, Ankara'nın dağlarına fabrikalar kuruyor ve o fabrikalar bir vakfı destekliyor. Vakfın fabrikaları bunlar. E, ve bu vakıf bir ilkokuldan doktora programına kadar e, eğitimleri veren bir üniversitenin vakıf e, fabrikaları. Hani oteller, meteksan, tepe mobilya falan gibi böyle çok büyük organizasyonları var. Ve 95 yaşına kadar İhsan doğramacı e, çalıştı. Ve 80'lerinde bir gün öğrenciler... Bilkent Üniversitesi'nin kütüphanesinde bir çalışma odası vardı. Orada çalışırken kütüphaneye giriş çıkışta yakalayan öğrencilerle sohbet ediyor. Ve Bir gün diyorlar ki, yani hoca bey, Allah uzun ömür versin, çok sağlıklı, 80 küsur yaşınızda bu kadar işten sorumlusunuz sunuzda götürüyorsunuz. Ama yani bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu yaşta böyle işlerin üstesinden nasıl gelebiliyorsunuz? Nedir bu işin sırrı diye soruyorlar. Çocuklar diyor iki şey yapıyorum. Bunlardan bir tanesi Spor yapıyorum. Evet sizin gibi basket, voleybol oynayamam. Oynamıyorum. Ama kendime göre, yaşıma göre e, yapabildiğim bir spor var. İkincisi de daima yeni bir şeyler öğreniyorum. E, mesela diyor bana İtalya'da bir üniversitede fahri doktora verilecek. E, bu fahri doktorayı e, bana verecekleri gün gidip orada... İtalyan Üniversitesi'nde sahneye çıkıp onlarla İtalyanca konuşmak istiyorum. O yüzden Kaç şimdi İtalyanca ya? öğrenmeye başladım. Seksenlerindeyken İtalyanca öğrenmeye başlıyor. Beynine yeni bir şey öğretiyor aslında. Hani o bilgi ve yeni bilgi demiştim ya. Beynine yeni bir şey yapıyor. Sporla vücudunu çalıştırıyor. Yeni bir şeyler öğrenerek de beynini çalıştırıyor. İkisi zaten sağlıklı olması için önemli koşul. Hakikaten Hayatımda örnek almak isteyeceğim 2-3 insandan birisidir. İhsan Doğramacı bu saydıklarımdan dolayı özellikle. Sanırım buydu paylaşmamı istediğim değil mi?
0: Çünkü senden çok duyuyorum bu hikayeyi. Belki bilmeyen çok insan vardır. Çünkü şu da sorulmuş. Bora Bey, hangi Üniversiteden mezun diye. Bu da herhalde sorunun cevabı olabilir.
1: Oldu. Bilkent, Bilkent'ten mezunum. Bilkent'te işletme okudum. Aslında 1986'da Bilkent'in ilk açıldığında... Ee, o sıralarda sadece bir tane e, o dönem mühendislik fakültesinin olduğu tek bir binaydı. Şimdi gidin oraya hani birkaç dağın üstünde yayılmış büyük bir kompleks 1986'da pardon ee, O ilkende ilk başlayan öğrencilerden
0: Güzel Gene bir soru gelmiş Bora Bey kendi işini yaptığından bahsetti organizasyon biraz açar mı?
1: Ee, evet ben hakikaten ee, organizasyonun bana göre olduğunu düşündüm bir, uzun bir dönem. Ee, bir danışmanlık şirketinin bünyesinde onların seminerlerini organize ederek başlamıştım. Çok basit seminerleri organize ediyordu. Kız kardeşim Zeynep'le beraber aslında yapıyorduk. Sonra or seminerini organize ettiğimiz şirketin başka toplantılarını organize etmeye başladık. Böyle bayi toplantıları büyük konferanslar panellere falan dönüştü. Ee, ve ben hani işim organizasyon işi yaparak Devam edecek diye düşünüyordum. E, hatta mesela Türkiye'deki ilk vejeteryan kongresini yapmak gibi bir hayalim de vardı. E, şirketimi e, kurduğumdan e, sonra bu Amerika'daki e, iki tane uçağın gökdelenlere çarptığı 19 Eylül müydü? E, 11 Eylül müydü? 11 Eylül doğru. 11 Eylül'den bir ay sonraya bir Avrupa Vejeteryan Birliği'nin kongresini biz organize etmek üzere hazırlık yapıyorduk. Fakat o olaydan sonra kongrede iptal oldu ve acayip büyük, sorumlu bir dönem yaşadık maalesef. Hani temposu yavaş yavaş düşen bir halde ben artık organizasyon işiyle değil de organizasyonun farklı bir yönünde görev almam diye düşünerek bu danışmanlık bölümüne yöneldim.
0: Eğitmenlik hayatı Bora Bey'in nasıl başladı?
1: E, aslında çocukken öğretmen olmayı istemem. E, hakikaten bunun bir göstergesi. E, şu an resmen ben hani bir, bir yandan tiyatrocu, bir yandan e, avukat, bir yandan öğretmenlik yapıyorum eğitmenlik yaparken. E, şu ışığı açalım mı? Şu anda oldukça karanlık oldum. Işık açıyoruz.
0: Tamam, şimdi daha iyi.
1: Çok karanlıktı. Bitti süremiz ama ben e, olabildiğince devam ediyorum. E, <gülüyor> şöyle oldu, e, bir e, danışmanlık şirketinin bünyesinde onların seminerlerini organize ederek e, yapıyorduk. Ve o dönemde hani eğitimlerin ve eğitim işinin çok içinde oldum. E, o noktada da o danışmanlık şirketinin bana bir teklifiyle hani bu, bu projede görev almak ister misin anlamında e, bir, bir teklifiyle e, işin içine girdim ve öyle başladım ve devam ediyor.
0: Başka bir soru var mı diye bakayım. Tabii bütün soruların hepsini alamayacağımızı baştan söyledik zaten. Şu gelmiş Bora Bey tavsiye ettiği kitapların isimleri ve linklerini paylaşabilir mi? O isimleri e, Instagram'dan sen sevmiyorsun ama ben Instagram'dan story'den de paylaşayım. Yok canım. De. Zaten Aşk
1: olsun sen. deme. Yani farkındaysan Instagram'dayım. Tabii, tabii. Bir hesabım var orada evet. ve bir şeyleri takip ediyorum elbette. Ee, ama hani Instagram'da yapamadığım şeyler beni sinir ediyor. Ee, ama Facebook'ta daha rahat yapabildiğim şeyler onlar. Ee, bilgi anlamında mesela Twitter'ı daha da yararlı buluyorum. Evet,
0: Twitter daha çok bir haber niteliğinde.
1: Aynen o, haber kaynağı.
0: Birinden soru var. Serkan Bey sormuş. <gülüyor> Bora ve Ozi hangi dergileri ve gazeteleri takip ediyorlar? Gazete okuduğunu şu an zannetmiyorum Bora'nın. Belki Cumhuriyet okuyorsundur.
1: Evet, biz Cumhuriyet'i alıyoruz, evde yığıyoruz. Ee, özellikle evde e, annemin de e, hani virüse bulaşmaması önemli yaşı sebebiyle. E, şimdilik biriktiriyorum Cumhuriyet gazetelerini ama ben in internetten takip ediyorum Cumhuriyet'i. Okuduğum gazete olarak onu söyleyebilirim.
0: Dergi zaten şu ara
1: yoktur diye düşünüyorum. Ee, aslında eskiden Cumhuriyet Gazetesi'nin bir bilim teknik eki vardı. O herkese bilim ve teknoloji olarak ayrıca satılmaya başlandı haftalık. Ee, ben onu e, hala almaya devam ediyorum. Ama e, evde bana bulaşsın, benim aracılığımla da aile bireylerine bulaşmasından korktuğum için şu anda biriktirme seviyesinde. Aa,
0: Bora Bey blog takip ediyor mu yabancı yerle?
1: Ee, Bora Bey blog takip etmiyor Bora Bey isim takip ediyor ee, mesela Türkiye'den hani Sunay Akın, Emre Kongar Genco Erkal gibi isimleri takip ederken e, yurt dışından da e, Simon Snake var e, ve YouTube e, aracılığıyla e, konuşmalar izliyor TEDx veyahut TED konuşmalarını en çok izliyor. Ee, İngilizce bilmek zorunda değil arkadaşlar. Pek çok konuşmanın e, Türkçe altyazısı da var. E, hani altyazıyla da. E, YouTube artık hani benim için e, seçip ilerlediğim kanala dönüştü. Ben kahvaltı ederken, tıraş olurken e, her dakika YouTube'la yaşıyorum. Öyle bir halim var.
0: Ha, şeydi, mesela YouTube deyince aklıma geldi. Yeni bir araştırmaya göre WCSN'de çıkmıştı bu. 2021 ve 22'nin trendi artık podcast'la dönüyor. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar mesela araba kullanırken dinleme şansın var. Bisiklet sürerken dinleme şansın var. Youtube'da da bir de şu da araştırılmış. Bir videoyu izleme süresi en fazla bir buçuk dakikaya kadar düşmüş. Çünkü insanlar Hı. çok sabırsız.
1: Evet.
0: Bu, evet. Podcast olacaktı e, söyleniyor. Podcast dinliyor mu diye bir soru var. Doğrudan buna bağladım.
1: Aslında bazı e, takip ettiğim insanlar, mesela Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği var. E, o derneğin üyesiyim, o dernekte e, yöneticiler, arkadaşlarım. Onların çeşitli podcast kanalları var, e, buğday e, çalışanlarının. Hani sohbetler, e, haftalık ve periyodik olarak sohbetler var. E, onların hakikaten sohbetlerini dinlediğim programlar var. Böyle e, henüz çok alışık değilim ama... Konuyu sevdiğim için tahammül edip giriyorum, dinliyorum.
0: Güzeldir. Daha fazla soru sormayacağım Buracığım. Çünkü seni e... de yormak istemiyorum ve insanları da bu kadar uzun süre tutmak çok şey değil, anlamlı değil gibi geliyor bana. Eğer dediğim gibi sorusu olan arkadaşlar varsa, çünkü bazen buradan yorumlar çok hızlı akıyor ve yorumları biz okuyamıyoruz. Eğer sorunuz varsa Bora'ya ya da bana atarsanız bir şekilde Bora ve ben size zaten cevaplayacağım.
1: E, bugünkü konumuz burasıydı arkadaşlar. Ben burayla kapatmak istiyorum. Hani bu böyle dursun. Başka bir sloganımız bizim.
0: Herkes bunu evet, zaten o... not diye düşünüyorum.
1: İn i̇nşallah. inşallah. Boracım
0: çok teşekkür ediyorum. Aa Yeşim'i görüyorum.
1: Hı. Yeşim var altta. Erkin'i de çok seviyorum diyor. Biz de onu seviyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti. Okan oh, var.
0: Ben, oh, yes, Okan, neyse Okan'ı da gördüm.
1: Biri oh, bir yerin
0: kurulması da oldu herhalde. <gülüyor>
1: tabii evet, tabii ben de şu anda e, fark ediyorum. Sevgili dostlar çok sağ olsunlar.
0: Bu arada mesaj geldi. İkinci toplantıyı istiyoruz diyorlar Boracım. Çok çalışmamız lazım herhalde.
1: Yaparız. Hani böyle bir bir ay sonra. Tamam
0: Olabilir. Neden olmasın. Bora'yla sohbet her zaman keyifli zaten.
1: Benim için de sizle. aynı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de. Son olarak bir şey varsa arkadaşlara.
1: Ee, başkayı akıllarında tutsunlar. Hep başka ne yapabilir mi arasınlar. böyle. 10 nokta bu.
0: Ölmesinler. Gibi. Çok teşekkür tamam. ederim tekrar. Görüşmek üzere. Ben diyorum.
1: de. Ben, Görüşürüz.
0: Çıkabiliyorum.
1: ben çıkabiliyorum.
0: Peki. Evet, yukarıdan hemen. Evet. Teşekkür ediyorum herkese katıldığınız için. Bora'ya tekrar teşekkür ediyorum. Sohbet çok keyifliydi. Bir sonraki hafta gene sektörden bir arkadaşımla gene aynı saatte beraber olacağız. 20.15'te. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi hafta sonları.